0: Alors, je suis dans le bureau de Gaétan Barrette, député de La Lapinière. Bonjour. Bonjour. Comme ça, on, on discutait à base rompu avant de commencer l'entrevue. Vous dites,
1: c'est pas important d'être compétent en politique. Ben, quand je regarde ce qui se passe avec Donald Trump aux États-Unis, je pense que ce qui compte, c'est juste d'avoir la bonne attitude par rapport à sa propre base. Puis si la base, c'est 50 plus 1, ce qui est son cas, ça a l'air à suffire pensez qu'il va être élu? Ah oui, 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 moi je suis convaincu. Moi, j'étais pas sûr il y a un an, et à, à chaque mois qui passe, je suis de plus en plus sûr, et aujourd'hui, je suis sûr qu'il va être élu. Il y avait un chroniqueur qui avait dit que vous étiez notre Trump. Oui, mais il y a plein de gens qui font des commentaires de ce genre-là. Vous savez, moi, je suis euh, l'espèce... Euh, vous savez, c'est comme le jeu où on va aller, on se met un bandeau dans les yeux, puis on va mettre un... Moi, c'est... C'est moi, mais c'est pas un... un euh... Vous voulez dire la pignata? Oui, exactement. Alors, on va pas épingler, moi, une affaire. Moi, on va faire épingler un commentaire. Alors, moi, j'aurais été en politique extraordinairement surpris du nombre de commentaires que des gens ont fait sur ma personne sans m'avoir jamais rencontré une seule fois dans un couloir. Pas engager une conversation, dans un couloir. Alors, écoutez, moi, c'est mon lot, c'est le même. Troisième, euh, troisième lien, vous posez beaucoup de questions
0: là-dessus, vous voulez des réponses, vous semblez ne pas les obtenir. Euh, où
1: vous en êtes dans votre analyse de ce dossier-là? Je pense que vous aussi, vous voudriez des réponses, et à travers vous, le public. Nous, on représente le public, c'est normal qu'on pose des questions, et honnêtement, c'est quand un, 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 le dernier projet de cette envergure-là qu'on a fait au Québec? Et c'est quand, pour un projet même de moindre envergure, on n'a pas eu de débat. Et là, on n'a pas de débat, puis pas d'information. Puis je fais même pas le commentaire sur le mérite de ce qui est proposé, mais je fais un, un, des commentaires sur le fait qu'on nous refuse d'avoir accès à un minimum d'informations. Moi, je trouve ça inacceptable. Là, au
0: moins, on a le tracé. On, on, on sait que ça va passer sous le fleuve entre Québec et
1: Lévis. Ce n'est plus le grand tracé à l'Est. Alors, ça, c'est la question que j'ai posée ce matin. Quand François Bonardel, le 29 juin, évidemment, sciemment en dehors de la session parlementaire, a fait sa grande annonce du tracé de l'Est, en laissant peut-être entendre sur les questions des journalistes. Si vous n'aviez pas été là, il n'y aurait pas parlé d'un potentiel nouveau tracé. Ça aurait été l'est. pas d'explication, rien. Sept mois plus tard, surprise, on a un nouveau tracé, toujours sans explication. Alors moi, je trouve que c'est une formule commerciale. On lance là un, un concept, ça pogne, puis évidemment, ça a pogné, puis je dis pas qu'il faut pas que ça pogne. Oui, mais c'est parce qu'il y a d'autres enjeux dont on n'a pas parlé. Hier, vous avez, euh, vous rappelez de la question que j'ai posée, qui était des enjeux réels. Manifestement, ça a stressé euh, tout le monde, puisque à la suite de, des questions que vous avez posées, a fallu que là, le directeur de projet s'en aille en catastrophe, voir la maire Labonde pour lui expliquer qu'il y a moyen de moyenner. Hier, en fin de journée... À, vous voulez parler
0: de, de la circulation là, qui serait vraiment induite euh, dans, dans Saint-Roch, au fond.
1: Exactement. Écoutez, par la sortie du tunnel, ouais. Ben oui, il y a combien de voies le tunnel, on ne sait pas. Mais le ministère des Transports établit, lui, je l'ai mis sur euh, mon compte Twitter aujourd'hui, une voie fluide, c'est 1800 autos, un maximum de 1800 véhicules à l'heure. Deux voies, ça fait 3600. Alors, de point, deux heures, ça fait 7000. Est-ce euh, que Saint-Roch peut euh, absorber ça? Ben, je pense que non. Alors là, bon, là, panique, euh, stress, là, on se précipite. Les journalistes posent des questions tout à fait légitimes. Et là, alors que nous, on demande de parler au directeur de projet. Là, c'est le directeur de projet qui, en catastrophe, s'en va dans un bureau. C'était, Je pense que c'était à la caméra, euh, pour parler au maire avec le ministre. Écoutez, là, puis... Dans mon euh, euh, débat de fin de séance, le ministre m'a dit là-dessus qu'on avait des ébauches. Vous savez ce que ça veut dire, ça, des ébauches? Ça veut dire qu'il n'y a rien. Un petit brouillon, un petit barbeau sur, un, sur, 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 sur une petite carte géographique. Écoutez, là, ça fait pic-pic, là. Mm. – Mais le Parti libéral, quand il était au pouvoir, a dit que c'est un projet prioritaire, aussi le troisième lien? – La question, ce n'est pas de faire ou de ne pas faire le projet. La, la question est de le faire de façon transparente, et raisonnée, vis-à-vis euh, du -vis public. Moi, je pense qu'on doit suivre les étapes. Et là, ça devient comme une course effrénée à la première pelletée de terre. Est-ce que c'est nécessaire? Je vous pose la question. Est-ce qu'on va se rendre au point où, avant toute étude euh, rendue publique, avant le BAP, on va creuser un trou à Lévis juste pour dire qu'on a creusé un trou. C'est Moi, je pense que ça va finir demain. On a l'impression que c'est ça, <rire> qu'ils vont amener leur pelle, <rire> qu'ils ouais. vont dire, avant les prochaines élections, vous voyez, on a commencé à creuser. Ils vont mettre une clôture franche, là, avec une pépine, ils vont creuser 10 pieds dans le sol, ils vont faire un tas à côté, puis ils vont dire, on ne sait pas c'est quoi le projet encore exactement, on a fait la première pelletée de terre, donc je démissionne pas. C'est quelque chose de ridicule, non? Totalement. Écoutez, c est, c est, c est, ça n'a pas de sens. Mmh. Fait que l'enjeu, c'est pas le faire ou pas le faire. C'est, On peut-tu savoir ce qu'on fait? Moi, ce matin, j'ai posé une autre question. Puis c'est le ministre qui l'a dit. Là, il, était, il était mal à l'aise, je pense, le ministre, ce matin. C'est lui qui parle de gestion dynamique des voies.
0: Oui, vous avez posé une question là-dessus, puis vous dites la
1: gestion dynamique des voies, ça veut dire de la contrainte pour l'automobiliste. Oui, et, et, et à plus forte raison, j'ai pris des extraits d'une présentation d'un ingénieur du ministère des Transports qui l'a fait il y a un an, à l'Association québécoise du transport aussi. Vous pouvez l'avoir sur Internet. Définition contrainte. Objectif, augmenter la, la densité des personnes qui passent. C'est tout correct. On peut-tu le dire au monde? Puis là, le ministre des Transports, l'ingénieur, dit oui, oui, il y a aussi le payage. On peut même faire des payages par voie. Écoutez, euh, là, ça ouvre la porte à toutes sortes de débats. Et le ministre, rappelez-vous d'une chose. Moi, j'aime bien ça, ce ministre-là, parce qu'il dit des choses qui passent dans le beurre. La semaine dernière, là, il a dit, moi, la congestion, là, ce que j'ai à régler, c'est à l'entrée des ponts. Pas au troisième lien. Et moi, là, je vous dis que je vais utiliser la gestion dynamique des voies. Ah bon? Ça, c'est des contraintes. Ça veut dire que la congestion à l'entrée du tunnel, ça pourrait ne pas être un problème? Et lui, sa finalité, il le dit à répétition, c'est changer le comportement des automobilistes. suis correct. C'est tout à fait louable là, comme objectif. Mais pour faire ça, il faut mettre un petit peu les bâtons dans les roues des automobiles. Alors là, là, c'est comme s'il si disait rien pour éviter un débat. Mais c'est le plus gros projet. Puis je n'ai même pas parlé du prix. Fait quand on met tout ça ensemble, là, euh, comment il s'appelle euh, Bruno Mescott l'ingénieur de l'Université de Montréal, qui dit c'est tellement flou, qui dit que je me rappelle, je pense qu'il a dit ça, entre 3 milliards et 10 milliards de dollars. En peux-tu, à un moment donné, avoir des informations? Alors moi, je pense que c'est de l'improvisation, c'est de l'à peu près. C'est c'est selon l'air du temps. On lance un slogan, puis on fait tout pour ne pas répondre aux questions. Ce qui fait. Très bien, on va dire. Mais les, pour les
0: libéraux, quel était le tracé idéal? Parce que vous en avez parlé, je veux dire, je me souviens très bien, là, de plusieurs députés, de Véronique euh, euh, Tremblay, euh, d'André de, de, Drolet.
1: Euh, cest tous des, des gens, ça, qui se sont commis, là? Ils se sont commis sur le fait qu'on allait faire un troisième lien après des analyses. Vous ne trouverez pas personne, en tout cas, à ma connaissance, ça se peut que j'en ai raté un bout, je vous le dis, ça se peut. Quand on dit de la santé, on rate des bouts des fois dans les autres secteurs. Mais moi, là, je ne me souviens pas d'un caucus où Véronique Tremblay ou André Fortin sont arrivés devant nous nous dire « Voici, c'est notre tracé préféré. » Non. Nous, on est allés, voici les tracés et les zones dans lesquelles on fait des analyses, des réflexions, des, des études. Puis, c'est ça prend du temps à faire ça. Alors, il n'y en a pas de tracé privilégié chez nous parce que, bon, bon on, on a perdu l'élection, puis on n'a pas continué nos travaux nous-mêmes. J'ai écouté le, le ministre tout à l'heure qui
0: disait qu'il faut favoriser le transport en commun avec cette, cette infrastructure-là. Est-ce que tant qu'à y être, ça ne devrait pas être juste un métro? Est-ce que ce ne serait pas plus simple, un peu comme Longueuil-Montréal?
1: Tout à fait. Euh, moi, je ne dis pas que c'est ça ce qu'il faut faire, là. Je, euh, ne, ne, ne titrez pas Barrette favorise une chose. Ah, je Alors... m'apprêtais à le faire, <rire> je trouvais ça intéressant. Mais, mais... mais Je veux dire, c'est intéressant. Quand on regarde le tunnel aujourd'hui, ce n'est pas un tunnel centre-ville à centre-ville. Ça l'est pour les piétons, mais ça ne l'est pas pour les automobilistes. Pour les automobilistes, on part d'un champ sur le bord de la vin. Hein? et on se retrouve, on sait pas encore aujourd'hui. Euh, là, ça, apparemment, ça sera pas dans saint erreur que ça va être dans, dans, dans un échangeur. L'échangeur va être paralysé. En tout cas, bref, pour le citoyen à pied, c'est clair que c'est centre-ville, centre-ville. À pied, à pied qui prend l'autobus quand même. Ah, oui, oui, c'est implicite, c'est implicite. Le transport en commun, c'est un, un bon projet. Si tu as un bon projet pour l'auto, puis là, là c'est la cascade. Là, on peut continuer à réfléchir puis dire bon, ben, on fait quoi, là? Alors, c'est des questions qui sont légitimes, puis encore une fois, je vous le répète, on n'a même pas parlé du coût. Par contre, peut-être qu'on va parler plus du coût quand on va. C'est-à-dire de ça, quand on va avoir des indications sur le coût. Alors, moi, je trouve actuellement qu'on navigue dans le brouillard pour des c'est pas l'enjeu d'avoir un lien, en fois 1 La partie transport en commun, moi, je la trouve bonne. Je peux pas vous dire,
0: autre sujet, euh, capitation, payer les médecins à capitation en Ontario, ça a été très critiqué, le gouvernement Legault veut appliquer ça. Euh, Pensez-vous que c'est une, une bonne solution? Vous étiez d'accord quand vous étiez à la CAC répète François Legault? Euh,
1: non, là il dit n'importe quoi. Euh, François Legault, quand il parle des médecins, honnêtement, là, il ne sait pas de quoi il parle. J'ai jamais vu un homme politique lancer des concepts là, de façon aussi inappropriée. Hier, j'ai entendu la ministre, là, puis je pense qu'il l'a dit encore aujourd'hui, la capitation mixte, c'est un terme qui n'existe pas en rémunération, là, dans la littérature. Ça n'existe pas, ça. Et, et la problématique des médecins, c'est pas le mode de rémunération. C'est jamais le mode. Il n'y a pas de mode de rémunération euh, idéal. Il n'y en a pas. Tous les modes de, de rémunération ont leur travers. Rarement sont les modes qui prévoient des livrables. Moi, je l'ai fait. Vous m'avez vu aller avec la loi 20. J'ai entendu le ministre ce matin euh, critiquer la loi 20. Il ne savait pas du tout de quoi il parlait, c'était clair. En point de presse, il a dit, moi, j'ai dit, est-ce que vous ne pourriez pas utiliser les,
0: les bâtons qu'il y a dans la loi 20? Puis il m'a dit, non, non, moi, je préfère les incitatifs. Donc, est-ce que c'est plus
1: d'argent? Bien, c'est ça. Ben, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Moi, je peux vous dire que du côté des médecins, la raison pour laquelle ça n'avance pas, elle est très simple. Très simple. Eux autres, là, ils savent qu'on pouvait régler la première ligne avec la loi 20, mais ils ont tout fait pour que ça ne marche pas, dont des pressions politiques. Puis, vous savez, les médecins ont tous ralenti le jour où on m'a tassé de la négociation. C'est la Et aujourd'hui, là ils savent qu'on peut le faire, mais ils vont demander de l'argent en retour. Moi, je peux vous le garantir, retenez ceci, le discours fondamental des médecins sur le plan de la rémunération est que leur rémunération moyenne soit à 80 de celle des spécialistes. Chez les médecins de famille, c'est génétique, c'est viscéral, c'est matière-antimatière. Ça, là, ils doivent régler ça. Ils vont se présenter devant le gouvernement puis ils vont dire, on va vous livrer ça là, si vous nous donnez l'argent qu'on veut. Faites le calcul. 80 de la moyenne des spécialistes, c'est beaucoup de dollars. Alors, un premier ministre qui n'a pas eu le courage de faire ce qu'il a dit qu'il allait faire, ramener les médecins à l'endroit où, où moi, j'avais négocié en passant, contre Philippe Couillard en 2006. là mm -hmm. J'avais négocié Philippe Couillard, monique jean forget Jean Charest d'arriver à moins 10 de la moyenne de l'Ontario pour tenir compte de la richesse collective du Québec. Mm -hmm. Aujourd'hui, ben, il n'a pas eu le courage d'y aller. Pourtant, il le dit lui-même, ce chiffre-là. Il n'a pas eu le courage. Là, il va avoir le courage de dire non à des médecins qui vont peut-être lui promettre de livrer de la marchandise moyennant un petit milliard de dollars. Je vous ah. réfléchir. Mais, mais la loi 20 aurait appliqué là, au complet, là, aurait tout réglé ça. Et ça, c'est une évidence aujourd'hui. C'est une évidence. La question n'est pas d'avoir de, 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 un bâton ou une carotte. C'est pas ça. La question, c'est d'avoir un mode de rémunération qui garantit un livrable. Si vous payez un abonnement, là, et que la revue que vous avez devant vous arrive pas à votre adresse, là, bien là, vous allez, mettons, je suis Et c'est tout à fait normal. Nous, là, il y a un ministre de la Santé, un seul. Puis là, je ne vais pas parler de moi, la troisième personne, je chose ça prétentieux. Wow. Mais je pense être le premier à avoir exigé un livrable sous peine d'une conséquence. La conséquence, ça peut être toutes sortes de choses. Mm -hmm. Alors, moi, j'ai eu l'approche très simple, très simple, très, très simple. Je ne touche pas votre rémunération à condition que vous livriez. Donc, vous, vous avez votre argent. Là, eux autres, par la capitation, c'est on va vous donner de l'argent si vous livrez. Euh, C'est-à-dire que si, si à la case départ, parts, vous avez une rémunération de base, puis si vous livrez, elle va monter. Les autres, ils partent du bas vers le haut. Moi, je partais du haut vers le bas. Dans les deux, il y a un enjeu de livraison.
0: Est-ce que c'est encore dans la loi 20, dans la loi, euh, les bâtons que vous aviez mis, est-ce qu'ils pourraient les utiliser,
1: les réactiver? Ils sont juste suspendus, ils n'ont pas été appliqués. Ils sont suspendus. Alors, quand j'ai été déplacé de la négociation, à la demande générale, parce qu'apparemment que je n'étais pas assez bon et pas assez fin. Alors, on est allé au trésor. Ben, aller au trésor, écoutez, c'est la nirvana pour une fédération. C'est la première chose qu'on veut, c'est tasser le ministre de la Santé quand on est l'autre bord. Ah oui? Ben oui. Parce que si le ministre de la Santé est bilingue en médecine et en rémunération, vaut mieux aller voir celui qui ne l'est pas. OK. Bon, hé... Hey. Ça fait 15 minutes qu'on parle, je vous avais promis 8
0: minutes. Merci beaucoup de, de m'avoir accordé ce temps. Ça me fait plaisir. C'était Gaëtan Barrette, donc euh, en direct de son bureau à l'Assemblée nationale. Euh, le, est, il est député de Lapinière, évidemment.